0: Heel veel plezier met luisteren.
1: Welkom bij onze eerste podcast. Ik ben Mark de Katen en tegenover mij zit... Danielle. Danielle de Katen, uiteraard. En uh, vandaag gaan wij het hebben over uh, liefde. En wel gezegd, uh, liefde komt niet vanzelf, maar soms voelt het alsof het vanzelf gaat. Wij willen hier het graag over hebben, want het klinkt soms uh, wat tegenstrijdig... ...maar dit is wel hoe wij onze liefde hebben ervaren. Het was geen liefde op het eerste gezicht, helaas. Nee. Uh, totaal niet. Um, Danielle en ik hebben, ons, uh, ja, hebben elkaar ontmoet uh, op uh, eigenlijk de intro van onze studie. Uh, ik was toen net eerstejaars uh, chemiestudent aan het uh, HLO in uh, Groningen of all places. Ja, Groningen mensen... Hoge Noorden, daar komen wij vandaan. Uh, Danielle was daar mijn uh, begeleidster. Ja, hele <laughs> foute situatie. Als je nu naar op de werkvloer zou kijken, zou je denken van... Oh oh, not done, hashtag me too. Maar toen, uh, omdat je jong bent, is dat een hele andere situatie natuurlijk.
0: Ik was gewoon heel vriendelijk. Dat
1: ben je nog steeds. <laughs> dat was je niet, dat ben je nog steeds. Nee, en um, wat er toen is gebeurd is... Uh, ik zat bij uh, Danielle. Uh, in haar uh, ja, begeleidingsgroepje. Uh, Danielle was mijn kampmama, uh, zoals ze dat zo mooi uh, noemen. En uh, ja, die drie dagen was het ongeveer.
0: Ja, drie dagen.
1: Uh, hebben wij elkaar eigenlijk best wel goed leren kennen. Uh, busreisje naar uh, Bakkeveen of All Places. <laughs> ja, mensen, google het maar even. Ga maar even kijken op Google Maps in welke, uh, ja, welk gat wij wel niet gezeten hebben. Um, maar in Bakkenveen of All Places heb ik uh, Danielle beter leren kennen. En uh, ja, hoe dat voor mij was als um, ik denk dat ik toen 21 was, ja. 21-jarige uh, jongen vol hormonen um, was dat eigenlijk uh, best wel leuk. Want we hadden eigenlijk vanaf het begin af aan uh, sinds de busreis vanaf Groningen naar Bakkenveen eigenlijk best wel een goede klik. Uh, zoals ik nu eigenlijk ook aan een stuk doorpraat, praten we toen ook over van alles en nog wat.
0: Jij voornamelijk, ja.
1: Zoals ik zeg, uh, <laughs> zoals ik nu ook doorpraat. En waar het toen eigenlijk op neerkwam was dat ik het idee had uh, van, wauw, met deze dame, deze meid, kan ik het heel gezellig hebben.
0: Het was ook heel gezellig. En eigenlijk was... Oh, godzijdank. Ja... <laughs> Ik hoefde eigenlijk maar één vraag te stellen aan jou. En dat is, um, ja, hou je van voetbal? En dat nou, ik werkte bij FC Groningen toen. En jij kwam bij FC Groningen. Dus dat was, nou, dat gesprek hield niet meer op. Nou doen we natuurlijk een soort van dezelfde studie. Jij deed chemie en ik biochemie of, nou ja, biomedisch. Uh, biomedische laboratorium mensen. Uh, Mark deed chemie. Uh, dus daar kon je ook eigenlijk wel eindeloos over doorpraten... En eigenlijk in dat kleine half uurtje of drie kwartier, wat, hoe lang zou het zijn geweest naar Bakkafeen? Nou, wist ik eigenlijk. De meeste al... mensen
1: denken drie uur, maar. Ja,
0: nee, wist ik eigenlijk al best wel veel over jou. Want um, ik denk dat ik toen al wist dat jij stage had gelopen in Frankrijk en dat je stage had gelopen in Groningen. En dat je nou, van voetbal houdt, zelf voetbalt, uit een relatie kwam net, nou ja, net drie maanden. En um, je was totaal niet toe aan een nieuwe relatie. En dat was super fijn, want ik dacht, oh, fijn, ik kan gewoon met deze jongen praten. Hij is niet gelijk op zoek naar een relatie. Ja, we weten allemaal wel een beetje hoe dat is afgelopen natuurlijk, want anders zouden we hier niet zitten. Ja, en toen...
1: Nou ja, als je dan nagaat dat heel veel mensen denken dat liefde op het eerste gezicht, dat dat er echt moet zijn, een soort vonk die overgaat als je iemand ziet lopen, ja, kan ik eigenlijk wel zeggen dat voor heel veel mensen, vooral als je op latere leeftijd elkaar ontmoet, en dan praat ik echt niet over, kijk wij waren nog echt heel jong, maar ook voor ons gold dit al, is dat je eigenlijk meer een klik. Ik denk dat dat het juiste woord is. Je zoekt uh, een bepaalde uh, overeenkomst uh, waarin je elkaar beter gaat leren kennen. En uh, dit klinkt heel erg uh, plat, uh, heel erg gevoelloos, maar bij mij gaat het juist om gevoel. Het gevoel moet goed zijn. Je moet een bepaald vertrouwen hebben. En wat nadat dat je dus dat vertrouwen hebt in iemand om dingen te delen met iemand, om dingen... Um, uh, over dingen te hebben die best wel gevoelig kunnen liggen. Um, als je die drempel over bent, dan komt er pas liefde bij uh, aan te passen. En liefde is dat, ja, echt, dat vlinders in de buikgevoel, dat je je, je heart-skips-beat, ja, klinkt heel cliché, maar dat, komt, dat is bij ons pas later gekomen, in, uh, in de, ja, de weken nadat we op kamp zijn geweest. Is dat pas gekomen? En um, als je dan nagaat dat mensen. Uh, en als je dan kijkt naar films, wat toch wel een groot referentiekader is van hoe wij denken over liefde. zijn heel veel films natuurlijk heel erg um, over de top. absurdistisch. Uh, iets waar je van droomt dat het echt zo gaat.
0: Ja, maar in principe, kijk. Um die avond, de allereerste avond dat ik in het bos liep. En ik, ik heb echt een donker vrees. Um, althans, had ik Ik vond het echt niet fijn om in het donker te lopen. En je hebt altijd op zulke kampen heb je altijd dat je um, s'avonds met z'n allen het bos ingaat. En dat was nu ook zo. En eigenlijk, elke keer als ik een begeleiderfunctie heb, dan zeg ik altijd tegen de groep van tevoren. En degene die luisteren en die mij langer kennen, die weten dat. Um, vanavond ga ik iemand vastpakken, want ik hou echt niet van het bos. En ik hou echt niet van in het donker en ik schrik overal van. Dus dan hou ik je vast en je mag me niet meer loslaten. Nou, en dan moet je je voorstellen dat je in een groep loopt met 10, 20 mensen of zo. En dan toevallig staat Mark naast mij. En ik pakte zijn hand en... Dat was eigenlijk wel een momentje dat ik denk... Oeh, dat had zo in een film kunnen zijn met sparkles inderdaad. Mijn handen raakten zijn handen en het was een gevoel dat ik kreeg dat ik dacht... Hé? Wie ben jij? Dus ja, je hebt gelijk. Liefde is niet echt zoals films. Liefde op het eerste gezicht en oh wauw, hij was zo prachtig. Maar misschien ook ergens weer wel... Um, ik denk dat als we dan gaan hebben over um, gevoelswereld en gevoel en hoe dat het voelt, dan was het wel echt van my heart skipped the beat. Alleen dan niet zeg maar met mijn ogen open, want ja, het was donker, dus ik zag hem sowieso niet. Er waren geen lantaarnlichtjes of wat dan ook, dus... Ja, we hadden slechts een paar zaklampen om te kijken of je niet over een boomstronk zou vallen. Maar daar was het ook echt wel, zeg maar, dat was het. En ja, had ik toen op dat moment verwacht. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt de weken nog heb uh, rondgeparadeerd door school. En heb gezegd dat het mijn scharrel was. Uh, ondanks dat ik er dus maar één had. Maar ik vond dat ik aan het scharrelen was. <laughs> um, maar dat... Dat, dat zei ik omdat ik een gevoel van binnen had dat ik niet kon plaatsen. Ook nog niet eerder zo had gevoeld. Eén um, keer eerder. Um, en, ja. ja, hoe moet ik dit nou uitleggen?
1: Ik denk dat je het gewoon goed hebt uitgelegd. Gewoon een gevoel. En ik ben blij dat je mij gecorrigeerd hebt op dit gebied. Want ik denk... Um, als ik nu kijk in welke staat ik nu ben qua luisteren naar mijn gevoel en op spiritueel vlak en eigenlijk al die dingen waarin wij in de laatste jaren zijn gegroeid, denk ik dat ik toen nog best wel ver van dat stuk van mijn gevoelens afstond om echt zo'n spark te kunnen uh, ontvangen of uh, um, ja echt, echt mee te maken. En ik denk dat dat ook wel iets is waar um, uh, ja, heel veel mannen of uh, jongens um, best wel veel moeite mee hebben. Is om daar connectie mee te maken. En daar echt goed naar te luisteren. Ik denk dat als wij praten over gevoel en intuïtie. Heeft het altijd te maken met dat instinct van gevaar. En gevaarherkenning, bescherming. Weet je, dat stukje daar. Tenminste, kan ik van zeggen dat ik daar altijd wel heel goed naar geluisterd heb. Maar als je dan praat over het, het gevoel van de liefde, ik denk dat ik dat heb, wel heb moeten leren in de, in de tijd dat wij een relatie hebben uh, uh, zijn begonnen. Want we hebben nog steeds een relatie. Um, en ik denk dat daarom ik um, uh, daar op dat moment uh, minder bij stilstond of gewoon niet kon ervaren op die manier.
0: Nee, ik denk dat dat ook wel misschien een verschil is tussen sowieso denk ik wel vrouwen en mannen over het algemeen. Dat vrouwen veel sneller in die gevoelswereld kunnen en durven stappen ten opzichte van mannen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Um, maar... Kijk, als we even kijken, Mark, naar liefde komt niet vanzelf. Kijk, we hebben nou even verteld hoe we verliefd zijn geworden eigenlijk. Hè? Hoe dat, het, dat we nou, naar elkaar toegetrokken werden. Mm -hmm. Maar uiteindelijk um, blijft het nooit daarbij. Op een gegeven moment vervaagt dat gevoel. En dan moet je toch samen wel echt tot een punt komen dat je gaat groeien samen. Inderdaad, wat jij al zegt, samen groeien, samen... Um, jezelf ontwikkelen, verder ontwikkelen, zodat eigenlijk dat gevoel continu blijft. Want we zijn nu al wat elf jaar ongeveer samen en nou ja, ik kan voor mij zelf spreken dat dat gevoel um, wat wij nu des, dus net hebben omschreven, dat ik dat niet continu heb gevoeld. Ik weet niet hoe dat voor jou is geweest, maar... Ik denk dat dat ook helemaal niet erg is. En dat dat heel normaal is. Dat je af en toe niet dat verliefde gevoel hebt. Alleen, um, ik denk niet dat het heel gezond is als je daar heel lang in blijft, zeg maar.
1: Ik denk niet dat ik het aan kan als ik continu, als ik bij jou ben, in die extase zit van pure <laughs> verliefdheid. Ik denk dat ik helemaal gek zou worden. Maar dat, ik weet niet hoe ik dat voel. Kijk, um, ik deel die mening, anders waren we deze podcast ook niet begonnen, dat um, wij natuurlijk, uh, elke relatie heeft zijn ups en downs, en dat je dan ook wat minder uh, die verliefdheid voelt. Zeker, en dat je daar dan, als je daar bewust van bent, dat je daar dan ook uh, wat aan wil doen. Het is niet dat je er wat aan moet doen, want als het moeten wordt, is de relatie al niet, weer, niet wat je wilt, want dan... ...dwing je jezelf om iets te doen wat niet vanzelf gaat. En dan kom je dus op wat wij uh, met ons laatste stukje van de zin... ...maar soms voelt het alsof het vanzelf gaat. Het moet vanuit jezelf komen dat je iets wil doen... ...en niet dat je iets moet doen. En um, als je dan over, over liefde praat en over die sparkle... Dan, ...dan zijn het vaak die kleine dingen voor mij... Die ervoor zorgen dat ik dat gevoel dan weer heb.
0: En wat zijn dan die kleine dingen?
1: Is, is verbinding met jou. Vaak is het, uh, ik ben heel knuffelig. Hmm. Um, dat zijn de, de momenten dat ik dat het, het vaakst voel. Er zijn ook andere momenten, maar...
0: Intimiteit.
1: Ja, heel erg. Intimiteit staat voor mij echt op nummer 1. En dan, je, dan
0: bedoelen we niet gelijk seks mensen. Even is voor ook de heel duidelijkheid, belangrijk. Maar, <laughs>
1: maar nee. Dit zijn gewoon de simpele uh, knuffels, kusjes, handen vastpakken.
0: Even dansen.
1: Ja, dansen is voor mij heel belangrijk. Um, en daarmee creëer je. Um, een, een soort samensmelting van uh, onze beide energieën. Waarin dus die spark voor mij echt aangaat. Het is de verbinding met Daniela's energie. Wat voor mij noodzakelijk is om die liefde te voelen.
0: Ja, ik begrijp het wel. Ja. Ja, bij mij is dat dan. Um, ik vind het wel belangrijk om te knuffelen en, en zo. Um. Maar als ik dan bij mezelf ga nadenken wat echt wat mijn taal van de liefde is. Het was altijd cadeautjes. Dat weet ik van vroeger wel. Dat ik echt, als ik dan dingen kreeg of um, ik werd in de spotlight gezet. Dan voelde ik mij helemaal um, ja, geliefd eigenlijk. Um, en dat kon ik echt tot in de diepste van mijzelf kon ik dat, uh, waarderen. Maar tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer. Um, tegenwoordig merk ik dat... Ik de liefde heel erg ervaar als ik um, alsof voor mij gezorgd wordt. Als je lief bent voor mij. Bijvoorbeeld ik krijg uh, een massage. Of um, er wordt lekker voor mij gekookt. Of ik mag lekker gaan. Ik kom thuis. Ik ben heel erg moe. En dan mag ik lekker op de bank gaan zitten met een dekentje over me heen. En ik hoef even niks meer te doen. Dat zijn echt voor mij momentjes dat ik denk. Oh, wat hou ik toch echt ontzettend veel van jou. Dat ik echt denk van... Dit, uh, nu voel ik, ja, zoals jij het zegt, nu voel ik die verbinding. Het is heel gek, want je zit niet naast me of zo. Of uh, je raakt me niet aan. En toch voel ik die verbinding. Het is alsof je, nou eigenlijk een beetje zoals Yin Yang. Weet je wel, je bent, jij doet even jouw ding, ik doe even mijn ding. En samen zijn we één ding aan het doen of zo. Ja.
1: ja. Kijk, en als je dan um, kijkt naar... Um Liefde komt niet vanzelf, um, kijk bij ons um, is uh, die liefde wel gegroeid, in de, in de jaren tenminste, uh, zo zie ik dat zelf, uh, die liefde is sterker geworden, die band die wij hebben, die liefdesband is echt, ja, enorm sterk geworden. En daar zijn een aantal dingen, echt key factor bij. Ja, één is wat we al zeiden. Het is de verbinding die we met elkaar hebben. Dus de intimiteit ja. die wij delen. De kleine dingetjes die we samen doen. Uh, communicatie. Maar ook alleen. En, en inderdaad, key is communiceren. Ik kan namelijk een heel mooi voorbeeld geven. En ik hoop dat Danielle niet in lachen uit, uh, ja. uitbarst. Maar um, toen Danielle en ik... Um, uh, na een half jaar uh, samen gingen wonen op ons studentenkamertje, um, uh, hadden wij nog wel eens een, uh, ja, men noemt dat een hevige discussie. Nu was dit niet echt een discussie, want de uh, woordenwisseling was niet echt een wisseling. Er kwamen alleen woorden van één kant en die andere was puur aan het luisteren.
0: Je mag best gewoon zeggen dat ik aan het schreeuwen was.
1: Nou, Danielle zat toen in een, in een fase van haar leven waarin ze um, niet heel goed om kon gaan met boosheid en confrontatie. Klopt. Zeg ik dat goed?
0: Ja, dat is nog zacht uitgedrukt.
1: Nou, ik denk dat ik dat heel netjes uitdruk, want zo, dat zijn eigenlijk de dingen waar je toen heel erg mee struggelde. En waar ik heel, uh, op dat moment heel goed in was, was mijn mond houden. Stil blijven en luisteren. En wanneer de storm voorbij is, pas reageren. Dus wat er gebeurde was, dat uh, er stond een uh, klein uh, Javaans dametje tegenover mij van 1,50 meter 50 hoog. <laughs> die uh, ongeveer brulde alsof ze een leeuw was uit Afrika. Dat was echt, um, ja, Mufasa was er niks bij. Ik Zo... ben
0: een manifester, hè? dus dat heb je gevoeld.
1: Precies, wist ik toen nog niet, maar dat heb ik inderdaad gevoeld. Er kwam echt een vuur vanaf. Ik stond daar tegenover. Mevrouw was na een minuut, ik denk niet dat het heel lang, maar het voelde heel lang, uh, was ze klaar met haar um, beklaag op dat moment. Ik weet niet eens meer waar het over ging hoor.
0: Waarschijnlijk over niks.
1: Niks belangrijks in ieder geval. En wat zeg ik, ben je nu klaar? En op dat moment, uiteraard, begint de rage weer van de manifester... <lacht> En staat ze weer tegen mij te schreeuwen. Tot ze weer rustig wordt en ik ga weer vragen op dat moment. Is het nu klaar? Dit heeft ongeveer een aantal keren geduurd. Ik durf geen uh, cijfers te noemen, maar op een moment was ze uiteindelijk ook echt klaar. En toen zei ik tegen Danielle: ik zeg oké, okay, dan gaan we nu praten. Toen keek ze mij aan en toen viel het kwartje. En toen hebben we best wel een goed gesprek gehad, um, eigenlijk, meer, eigenlijk zijn we op dat moment meer naar elkaar toegetrokken, want we hebben toen eigenlijk gewoon een goed gesprek gehad, het ging niet eens meer om waar je, waarom je boos was, maar gewoon om waar je op dat moment mee zat, waarom je zo boos was. En toen kwam ik eigenlijk helemaal niet meer in het verhaal voor. En op dat moment um, eigenlijk groeide er bij mij iets meer. Uh, liefde, dat we het dan maar liefde noemen maar aantrekking tot Danielle. omdat ik kon ervaren hoe boos zij was, haar emoties kon ervaren en op het moment dat die voorbij waren en ze eigenlijk dat had losgelaten kreeg ik de echte Danielle even te zien en dat was een van de eerste muurtjes die ik heb doorbroken die avond
0: ja ja, dat was eigenlijk wel een beetje, um, ja, zo'n euforisch moment, waarin, uh, waarin ik zelf gewoon ook wel tot het besef kwam van, oké, okay, schreeuw is dus niet de tool om te communiceren. En als ik schreeuw, en dat weet ik nu, omdat ik nu weet dat ik een manifester ben, maar toen nog niet, um, als ik schreeuw, dan komt daar echt heel veel woede bij kijken. Het is niet eens meer gewoon ik ben geïrriteerd of gefrustreerd of boos. Het is echt letterlijk woede. Het komt echt uit mijn tenen. En het is zo beladen dat het maakt niet uit welke woorden ik eruit zou schreeuwen. Als zou ik de hele tijd schreeuwen liefde, liefde, liefde of ik hou van jou. Dan uh, was het dezelfde trilling denk ik die je had gevoeld als dat ik hele boze dingen had gezegd. Mm. Op dat moment kom ik er eigenlijk wel achter dat eigenlijk heel krachtig is als je een partner hebt die jou ziet. En dat is echt het moment dat jij... een van de eerste momenten dat ik dacht, hij ziet mij. Het is net wat je zegt, ik kreeg een glimp van de echte Danielle. Ik wist vanaf dat moment ook wel echt van... oké, okay, ik heb echt nog werk te doen. Ik bedoel, ik had al best wel veel uh, therapiesessies achter de rug... en jaren van therapie eigenlijk. Maar dat was echt nog niet over. En... Um, wat ik heel erg mooi vond, als ik zo terugkijk naar de afgelopen elf jaar, is dat eigenlijk jij mijn hand vast hebt gehouden en nooit hebt losgelaten. Ja, hier en daar kon ik wel even zelf vieren om te kijken van, hé, hey, kan ik het zelf aan? Maar in principe was je dan nog vrij dichtbij om me op te vangen als het niet goed ging. Ja... Ik denk dat als we het over liefde hebben mensen en uh, het groeien naar elkaar toe, is het echt elkaar de ruimte geven voor alle emoties. Dus niet alleen het groeien, niet alleen de vlinders, niet alleen de, de, de leuke momenten, maar juist die momenten dat je ziet dat er meer ligt dan dat jij op dat moment door hebt. Want dit vind ik echt een heel mooi voorbeeld dat Mark eigenlijk noemt, want... Um, hij was zich misschien niet helemaal bewust, maar hij was onbewust bekwaam. Want hij wist dat hij even moest wachten met zijn eigen emoties. Dus hij zet op dat moment zijn eigen emoties aan de kant, zodat ik, wat hij zegt, door mijn rage kon gaan. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon heel, heel mooi, maar ook heel krachtig. En ik denk dat als we allemaal doen voor elkaar, ja, dan uh, wordt, het, wordt de wereld denk ik heel snel een stuk mooier.
1: Ja, en op dat moment um, ging dat gewoon echt vanzelf. En um, dat geduld uh, wat ik op dat moment had. en um,
0: Nog steeds heb.
1: Uh, ja, klopt. Um, dat gaat vanzelf. En dan kan je wel zeggen, ja oké, okay, maar dat is wie jij bent Mark. Dat is uh, hoe jij in elkaar zit. Ja en nee. Bepaalde dingen gaan vanzelf als je dat wil. En op dat moment... Um, wilde ik helemaal geen uh, ruzie of uh, het voelde ook helemaal niet persoonlijk en um, ik denk dat ik op dat moment heel weinig van mijn ego hoorde tuurlijk die stemmetjes zijn er altijd maar die stemmetjes horen er ook te zijn dat is de balans die je ook hebt in je, in je hoofd uh, weet je je hebt allemaal soorten personages in je hoofd waaronder ego vaak de stoere schreeuwerige uh, nou ja, in ons geval Mark en Danielle is. Um, maar iedereen heeft die. Maar er zitten ook hele lieve en tedere Mark en Danielle's tussen. En zo hebben jullie die ook mensen. Um, zo zijn er vaak. Als je al die personages kijkt... was iedereen waarschijnlijk in de hele wereld... nou aan de medicijnen voor schizofrenie. Maar dat is niet zo. Kijk, iedereen heeft die balans in zijn... ...in zijn hoofd, dat als je naar de supermarkt gaat... ...en je pakt die reep chocola... ...dan gaan er duizenden stemmetjes door je hoofd heen. Eén zegt... ...oh, dit is zo lekker, hier had ik echt zin in. De andere zegt, zou je dat nou wel doen? Het is net 1 januari geweest... ...je hebt net kerst gehad... ...je hebt je ergens vol met allemaal spullen... ...en dan ga je <laughs> nu ook nog eens een keer... ...een reep chocola eten. Daar word je alleen maar dik van. Nou, die heb je ook. Eigenlijk uh, de film Inside Out... ...dat is het perfecte voorbeeld... ...van ho hoe stemmetjes in je hoofd zich voordoen en ja, weet je, als jij op de juiste momenten naar de juiste stemmetjes luistert, dan kan je echte liefde ervaren.
0: Ja, maar dit is, um, dit wat jij bedoelt nu is dus intense liefde vanuit jezelf ook nog. Dus we hebben het vandaag niet alleen maar over ons onze liefde tussen ons twee. Maar ook de liefde in jezelf. En dit is een heel mooi bruggetje die je maakt eigenlijk. Want um, als we het even gaan hebben over um, ja, hoe die communicatie. Hoe wij zo zijn gegroeid naar elkaar. En hoe die liefde dus verder is gaan groeien. Is wel ook door elkaar aan te gaan leren. En ook de ruimte te geven om liefde voor jezelf te gaan voelen. En ervaren. Um, jij houdt heel erg van voetballen. En uh, nou ja, ik heb best wel vaak um, naar mijn hoofd geslingerd gekregen van andere mensen. Van, oh nou, dan uh, nou, daar ben je mooi klaar mee. Die is dan elke dinsdag en donderdag aan, uh, aan het trainen en dan is hij de halve avond weg. En nou, en dan moet je zeker die zaterdag of die zondag, dan moet hij ook weer de hele dag op het voetbalveld staan. En daar, daar ben je mooi klaar mee. En uh, dan moet je nagaan dat we toen destijds nog niet eens een dochtertje hadden. En toen hadden we een dochtertje was het nog erger. Maar ik heb dat eigenlijk nooit zo ervaren, want uh, dit was, voetbal is jouw ding in principe. En ja, op je, op je trainingsdagen ging ik natuurlijk niet mee, maar alle wedstrijddagen, als ik kon, dan ging ik zeker wel mee. En ja, je hebt mij heel vaak gevraagd van, Daan, is dit, uh, doe je dit voor mij? Want het hoeft niet hoor. Als je liever iets anders gaat doen, dat is prima. Um, en ook omdat je waarschijnlijk ziet dat bij jouw team uh, destijds er weinig vrouwen kwamen kijken, vriendinnen. Um, ja, en ik kwam wel elke keer mee. Uh, en dat ik ook tegen jou zei van, ik, ik ben geen blok aan je been. Um, ik vind het oprecht gewoon ook heel erg leuk om jou daar te zien. En... Nou ja, mijn geschreeuw aan de zijkant, mensen, even voor jullie, voor jullie beeldvorming. Dan staat daar zo'n meisje van inderdaad 1,57 meter, 57, niet 1,50 meter. 50. Maar um, die staat daar dan vervolgens te schreeuwen langs de zijkant. Omdat ze zo super in het spel zit en helemaal enthousiast. En het maakt niet uit wat ik uitkraam, maar ik ben er. Um, ik denk dat dit wel echt mooie voorbeelden zijn van... Um hoe je elkaar ruimte geeft, maar ook gewoon um, um, diezelfde ruimte pakt om het ook samen te delen.
1: Dat gaat vanzelf.
0: Ja, dat gaat vanzelf. Maar jij doet dat ook bijvoorbeeld voor mij. Er zijn ook heel veel dingen die ik heel erg leuk vind. en jij ja, iets minder leuk. Um, of niet per se had gekozen zelf. Je vindt het wel leuk, maar minder leuk uh, zelf niet had gekozen. Dus, maar wel meegaat ja
1: um, yeah. Ik denk dat je daar inderdaad de spijker op zijn kop slaat met uh, dat dingen vanzelf gaan. Uh, het is niet dat wij um, op die momenten uh, elkaar vragen om dat te doen. Nee, je gaat vanuit jezelf die dingen al doen voordat er überhaupt gevraagd kan worden, omdat je dat graag wilt doen. En eigenlijk hadden die mensen wel gelijk, want inderdaad, het weekend stond in het teken van voetbal. Ik voetbalde op zaterdag toen nog. En uh, jij zat op zondag, moest je altijd aan het werk. Bij FC Groningen. Bij FC Groningen. Dus de hele weekend was gewoon voetbal. Dus eigenlijk in onze beginjaren was het gewoon wel echt zo. Later toen we uh, naar de Randstad zijn verhuisd, naar Den Haag, um, werd het anders. Um, toen uh, ben ik ook gaan voetballen. Um, maar... Toen inderdaad ging je, omdat je dat graag wilde, uh, langs de kant staan. Omdat je dat leuk vond. Dat was ons uitje. Toen met mouten bij was het helemaal. Werd het een gezinsuitje. Uh, helemaal toen die kleine kon gaan lopen en praten. En uh, ja, dat was een persoonlijke mascotte van fuck2 toen. En ja, weet je, die dingen, dat, dat gaat echt allemaal vanzelf. En um, liefde is iets wat... Uh, ...niet zomaar komt, weet je. Dat is niet iets wat, weet je, daar moet je moeite voor doen. Maar als je um, echt het juiste gevoel hebt voor die andere partner... ...dan is er een overhand die dat altijd laat uh, vloeien, die liefde. Weet je, er zit altijd een flow in. Ja. En die flow die gaat uh, eigenlijk op en neer, weet je. Het is een golfbeweging die, die uh, ook je liefde, uh, liefdesgevoel uh, die je hebt... En dus er zullen pieken en er zullen dalen zijn, maar dat is altijd in balans.
0: Ja, klopt. Ja, maar het is ook zo dat wij niet van elkaar ook verwachten of verlangen dat de ander dat altijd maar wil. Er wordt 9 van 10 keer altijd gevraagd van, nou wil je dat? Zou je dat leuk vinden? Zullen we dat samen doen of niet? Um, of vind je het goed als ik alleen ga? ...zo um, so, weet ik wel bijvoorbeeld dat ik bij uh, uh, een van de eerste keren... ...ging ik wel mee naar uh, verjaardag van vrienden van jou... ...en op den duur ging ik niet meer mee... ...en het is niet omdat ik hun niet aardig vind... ...of dat ik ze niet leuk vind... ...of dat ik um, um, uh, niet op hun verjaardag wil komen... ...maar ik merkte gewoon heel erg dat het gewoon jullie ding was... ...en dan weet ik gewoon mijn plek... ...ook als jullie s'avonds dan uh, na heel lang hangen bij ons op de bank... Uh, gezellig met mij... Uh, dan daarna met z'n vier of met z'n drieën op stap gingen... dan zei ik ook heel vaak van... Hey, jongens, uh, ik zie jullie wel weer als jullie uh, thuis komen... dan hoor ik jullie van wel weer. En dan bleef ik gewoon ook thuis. En dat is niet omdat uh, ik niet van stappen hou of wat dan ook. Het is denk ik meer omdat ik op dat moment gewoon mijn plek pak. Denk ik. Gewoon ruimte maak voor jouw dingen. Ik hoef niet overal bij te zijn... En ik weet precies wanneer jij het fijn vindt als ik erbij ben... en wanneer jij het fijn vindt als ik meega, maar het hoeft niet
1: per se. Dat oké okay even.
0: Ja, want het is niet dat jij op dat moment uitstraalt... oh, daarom blijf jij maar thuis en daarom blijf ik thuis. Nee, je wil oprecht dat ik meega. Alleen, als ik niet meega, is het ook prima. En dat soort momenten weten we eigenlijk best wel goed van elkaar... Um, ja, te filteren, zeg maar. Waar we de ruimte kunnen geven. Ja.
1: Ik denk dat dat goed is. En uh, ja, zo so, um, uh, ben jij ook uh, richting mij um, ja best wel uh, eerlijk geweest in jouw eigen proces en waar je in zat. En uh, als je dan duidelijk een uh, beetje over communiceren praat of hebt... Dan kan je um, dit ook als uh, goed communiceren meenemen. Is het moment dat jij toen op ons studentenkamertje zei van... Oh ja, ik denk dat ik uh, uh, me echt ga verdiepen in het spirituele. Oh ja. En serieus zit daar een jongen van nou, 22, 23 tegenover yeah. je. Die, uh, uh, nou ik denk zes dagen in de week uh, meer als vijf, zes bieren opdronk. Dus ik was... In een totaal ander stadium als dat jij zat met je spirituele uh, journey die je toen begon. En ik zei als nuchtere boer, nou is goed, moet je doen. Als je maar niet verwacht van mij dat ik gelijk met je meedoe. Weet je, zo so, dan kun je een beetje begrijpen in wat voor staat ik op dat moment zat. Maar ik heb dat nooit um, afgeketst. Ik heb alleen op dat moment gezegd van joh, dat is jouw journey. Ik ben daar nu nog niet aan toe. Dat was eigenlijk wel heel erg duidelijk. Maar wat het grappige is en wat waarschijnlijk uh, Danielle onbewust bekwaam al deed en wist, was dat als zij iets doet, ik altijd meekijk met een schuine oog. Want studentenkamers zijn gewoon niet groot. Heb je er veel privacy? Nee. Dus alles wat je doet, zeg maar, uh, als je samen woont dat krijgt de ander een, een deel van mee en waaronder dus ook dit spirituele. En daar zijn uh, denk ik de zaadjes gelegd voor mijn spirituele journey uh, en eigenlijk onze spirituele journey die wij samen uh, in deze afgelopen elf jaar hebben gedaan of hebben ge ja, gemaakt. En uh, wat je daar eigenlijk het beste van uh, of het beste het kan samenvatten is eigenlijk... Uh, door zo'n journey te doen. Uh, of door dat bewust op den duur te gaan doen. Creëer je eenheid.
0: Ja. Ja. En, en eenheid. Um, ik denk dat eenheid ook vloeit. Uh, vanuit het, jouw innerlijke. Vanuit jouw diepste zijn. En als jij vanuit jouw diepste zijn. Gewoon heel erg blij bent met jezelf. En wie je bent. En wat je kan. En wat je te bieden hebt. Um, mijn moeder zei altijd, je kan niet van een ander houden als je niet van jezelf houdt. En ik snapte dat eigenlijk letterlijk nooit. Ik dacht, nou, het maakt nou ik kan toch van een ander houden, dat kies ik toch gewoon. En ik snapte dit eigenlijk pas tot een paar jaar terug, dat ik echt dacht, ze heeft gelijk. Je kan namelijk niet geven wat je zelf niet hebt. Dus als jij, um, en, en dit heb ik echt op een harde les, met, met best wel veel harde lessen mogen leren... Dat uh, je altijd een stukje van jezelf, wat je tekort schiet bij jezelf, spiegelt bij de ander. En uh, nou, we zien het nu tegenwoordig ook heel erg bij onze dochter. Uh, die, die houdt van spiegelen. Maar als jij, uh, luisteraars, uh, zelf ook kinderen hebt, dan begrijp je precies wat wij bedoelen. Um, kinderen zijn echt gewoon magic mirrors. En um, het diepste van jouw eigen ziel wat je zelf nog niet onder ogen durft te zien... of nog niet onder ogen kunt zien omdat je er gewoon niet mee bezig bent... dat spiegelen zij gewoon voor je. En wij maar denken dat dat, dat bij hun gedra gedrag hoort. Maar um, nou, wij zijn zelf tot die ontdekking gekomen dat uh, zeker 80% uh, niet van haar is. <laughs> en 80% echt wel gespiegeld werd vanuit ons... Um, en ik denk dat het een cadeautje is. Ik denk dat het heel mooi is. En als jij nu op zo'n punt staat en denkt, oké, okay, um, hoe kan ik dan in mijn eigen relatie creëren of zien of uh, werken aan dat wat, wat, hè, wat Mark en ik nu hebben geschetst, um, aan liefde. Dan is het echt om, om met een ander oog te proberen te kijken naar je partner. En naar jezelf. Dus op het moment dat je een, in een ruzie verkeert, of je hebt een argument en je voelt jezelf in alle staten gaan van emoties dat je denkt van oké, okay, dit is echt niet fijn. Vraag jezelf dan af waar het vandaan komt, want... Um, het kan zijn dat jouw partner op dat moment iets triggert. Maar waar komt dat vandaan? Want het is niet wat hij of zij dan op dat moment zegt... wat echt super relevant is voor al die emoties. Want ik bedoel, Mark kan wel tegen mij zeggen... dat ik mijn sokken op moet ruimen voor de duizendste keer. En dan denk ik wel, pff, hou toch op met dat gezeur. Maar als ik daar heel boos over word... en het is ook wel eens gebeurd, dat ik in één keer flip... Dan weet ik dat het niet over die sokken gaat. En dan weet ik ook wel dat het niet gaat. Omdat hij voor de duizendste keer gezegd heeft. Dat het die sok is. Dan is het iets anders. En kijk. Uh, wij zijn inmiddels zover. Dat we dan aan elkaar durven te vragen. En durven te spiegelen van. Daan of Mark. Wat is er vandaag gebeurd? Wat voor dag heb je vandaag gehad? En dat is ook heel vaak. Dat Mark van zijn werk komt. En dat ik dan je zo ge, ja, gebrand en dan, uh, dan, dan kan hij tekeer gaan tegen mij of tegen Maud. En ik denk dat, nou, de meeste luisteraars nu op dit moment wel denken, oh ja, dat is zo herkenbaar. Maar op dat moment laat ik hem even zitten. En dan vraag ik ook even, hé hey, schat, hoe was jouw dag dan eigenlijk? He, uh, is er iets gebeurd? Ben je een collega tegengekomen of hebben jullie het ergens over gehad... over een conversatie die je misschien aan je hart ligt... Waar je, wat je eigenlijk helemaal niet zo fijn vond... of heeft iemand je gespiegeld dat jij eigenlijk dacht van... ik moest iets zeggen, maar je hebt niks teruggezegd. Want je mag er altijd op terugkomen. Hè? En dit soort vormen van communicatie hebben wij eigenlijk... Uh, niet dagelijks, maar ik denk bijna elk uur. <laughs> er gebeurt namelijk altijd wel iets... Waardoor wij weer een soort vorm van communicatie moeten hebben met elkaar. Um, en dan moet je nagaan dat Mark soms gewoon in Delft zit. Ja, we wonen nu niet, 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 uh, tijdelijk niet in Groningen inderdaad. We, we wonen in Leidsdam. Um, en dan zit ik in mijn atelier in Leidsdam. En dan moet je nagaan, even voor jullie beeldvorming, dat hij is er niet. Ik heb het gevoel, er klopt iets niet. Dus dan app ik hem. Schatje, gaat alles goed? En dan krijg ik het te horen. Of... Er gebeurt iets en dan belt hij mij. Schatje, ik moet echt even met je praten. Nou, wat is er aan de hand? En dan komt het eruit. Dit en dit is gebeurd en ik weet niet meer wat ik moet doen. En dan gaan we even praten. Dan leg ik hem uit hoe hij het kan zien. Hoe misschien zijn collega's dat eigenlijk hebben bedoeld. Dat er misschien een andere, andere manier is waarop hij ernaar kan kijken. Zodat hij eigenlijk, wat ik probeer uit te leggen... Um, ...meerdere kanten van een verhaal ziet, meer perspectief krijgt... ...over die gebeurtenis waar hij op dat moment in vastloopt. En dit, communicatie, er zijn voor elkaar... ...en niet pas aan het einde van de dag, want dat doen, deden wij ook eigenlijk in het begin. Hè? We, we, in het begin van onze relatie dan bespraken wij onze dagen pas aan het einde van de dag... zo'n beetje, als we elkaar zagen... Uh, nou ja, in studententijd natuurlijk niet, zagen we elkaar vaker, maar um, zeker in de beginjaren van onze carrière wel. En eigenlijk sinds mijn PTSS, dat ik thuis kwam te zitten, heb ik op een gegeven moment in jouw burn-out heb ik gezegd tegen jou... Weet je wat, schatje, als er iets is over de dag, bel me gewoon even. Het hoeft niet lang. Het kan even kort, maar dan ben je het kwijt. Dan kun je verder. Want wat er eigenlijk gebeurt op zo'n moment is... Ja, jouw partner heeft eigenlijk gewoon even zijn sparringspartner nodig en... Hij, loopt, hij of zij loopt op dat moment vast en die wil eigenlijk verder. En omdat jij dan op dat moment jouw partner verder helpt, die twee minuutjes dat je even kunt bellen, even meer perspectief kunt geven, zodat hij of zij uit die situatie komt, kan deze persoon verder met zijn werk. En kan die, zijn werk ook afmaken en niet hierin blijven doorhangen en hangen. En wat krijg je er dan voor terug? dat is het allermooiste natuurlijk, komt hij thuis en dan is, nou in dit geval Mark, heel erg relaxed, rustig en krijg je een dankje wel. En vervolgens heb je niet dat je eerst nog heel lang gesprek aan de keukentafel moet gaan voeren over wat er is gebeurd met heel veel frustraties met een kind, waar je net, hè, die van school is gekomen, dat je eigenlijk denkt, ik wil eigenlijk gewoon even gezinstijd hebben en niet meer aan mijn werk denken. Dat is dan voorbij
1: krijgt de liefde voor terug.
0: Ja, ja, precies. Ja,
1: en um, ja, weet je, dit soort momenten, dat is bij ons ook gaan groeien. Dat is niet zeg. vanzelf gegaan. Um, Daan heeft gezegd, ik heb een burn-out gehad. Uh, Daan heeft PTSS gehad. Er zijn heel veel momenten geweest dat we gewoon op automatische piloot werkten. En dat we dit soort dingen um, eigenlijk gewoon er niet bij konden doen. Uh, dat werkte toen niet. Het is niet het juiste moment, maar die momenten komen wel en daarbij moet je geduld hebben. Um, en nu zeg ik moeten, um, omdat, weet je, Rome was ook niet ge uh, gebouwd in één dag. Dingen gaan gewoon langzaam. Het leven, weet je, we hebben tijd zat. Uh, verdorie, ik ben 32 jaar. Ik heb nog mijn hele leven voor me. Uh, ik ja. hoop dat ik uh, 110 word. Uh, met uh, de huidige. Nee maar hoe we leven. En we worden steeds ouder. En dat soort dingen. Weet je. Ik hoop dat we gewoon nog heel lang samen hebben. En uh, mensen zijn altijd bang dat er te weinig tijd is. Terwijl dat als je leeft met er is genoeg tijd. Uh, ervaar, ervaar je ook die liefde mensen. Weet je. En Danielle zei dat wel heel goed in het begin. Uh, uh, de les die jouw moeder haar me heeft meegegeven is dat je, als je geen liefde, geen zelfliefde kan geven, hoe wil je dan in hemelsnaam liefde geven aan je partner? Als je niet eens van jezelf houdt. Weet je, uh, het simpelste is, en het is super cliché, als je in de spiegel uh, kijkt en je hebt niks aan en je kijkt in de spiegel, weet je, sta je dan elke ochtend... Goedemorgen. Super blij voor die spiegel. Weet dansen. <laughs> weet je, word je vrolijk? Of sta je daar en denk je.
0: Oh. oh, onze kat die heeft daar ook wat over te zeggen hoor ik. Die komt deze podcast even interferen. Hallo.
1: <laughs> en, um, weet je, sta je daar dan en sta je te kijken en denk je van. Oh nee, weet je, mijn buik is te dik. Of dit is niet mooi. Of dat is niet mooi. Weet je, die negatieve gedachten. Als je zo al wakker wordt ja dan begin je dag zo hoe, hoe wil je je dag dan überhaupt verder, verder gaan doen als je in zulke lage vibraties zit en ik heb dit echt moeten leren mensen, ik ben hiervoor in therapie geweest, ik um, ook ik heb um, een um, uh, autonomie ja um, uh, groepstherapie gehad um, en um, ik kan groepstherapie echt voor iedereen uh, aanraden uh, want je gaat je daar zeker uh, in ieder geval 1% verder openstellen tot andere mensen. En ook al is het maar 1%, dat is wel een stapje extra. Je leert het wel door daar gewoon je verhaal te doen. Erachter te komen dat je met of gelijkgestemden zit, die met hetzelfde probleem zitten. Of eigenlijk gewoon erachter komt van, wow, zo erg is het helemaal niet. Het valt allemaal oh ja. mee bij mij. Ja. Weet je, dat kan ook. Of je komt erachter van, wow, shit, ik heb best wel veel werk te doen. Maar dat is ook goed, want dan word je bewust. En die bewustheid, als je niet bewust bent van dat je jezelf geen liefde kan geven, hoe wil je dan bewust liefde geven aan je partner?
0: Exact, en ik denk dat dat echt een hele mooie is om ook gewoon hiermee af te sluiten, is dat je bewust mag worden van liefde. He, we zeiden al in het begin, liefde komt niet vanzelf. Maar soms voelt het alsof het vanzelf gaat. Het komt niet vanzelf, want je moet het zelf uh, bij jezelf eigenlijk eerst leren kennen of erkennen eigenlijk. Die liefde, want we zijn allemaal geboren uit liefde. We zijn allemaal één bom van liefde. Als je dat kan voelen in jezelf en dat kan ervaren in jezelf, en dat, um, dan reflecteert het naar buiten. En dan voelt het alsof de hele wereld liefde omvattend is. En dan voelt het alsof dingen vanzelf gaan.
1: Ja, eigenlijk, liefde is er altijd. Alleen als je niet bewust bent, weet je ook niet dat je het hebt. Weet je ook niet dat je het kan geven. En is het er gewoon niet. En weet je, ik denk dat als je het heel plat zegt, zorg ervoor dat je bewust kan worden van je eigen liefde en die liefde kan je dan ook geven aan anderen. Want anders geef je gewoon liefde alsof je je konijn aan het knuffelen bent of je kat aan het knuffelen bent. Dan is het gewoon een huisdier die je even aait, die geven onvoorwaardelijke liefde terug, tenminste als ze lief zijn. Ja, en dan heb je het idee, ik vol liefde. Maar dat stadium, weet je, kan je echt wel. Ontgroeien door je bewust te worden. Yes. En ik denk dat eigenlijk we het gewoon hier lekker voor de eerste podcast gewoon even bij laten. Heel goed. Want ook deze podcast ging vanzelf. Net zoals yes. onze liefde. En ik, uh, ja, ik hoop gewoon dat jullie uh, hier uh, ook maar iets uit kunnen halen van een les. Of dat, dat jullie, nou niet een les. Dat het jullie inspireert. Want we willen eigenlijk even dat, dat gezegd hebben. Ik ga dat niet elke podcast zeggen. Maar we zijn hier niet om lessen te gaan, le uh, gaan uh, leren aan jullie. Weet je, dan kan je lekker naar school gaan. Gewoon een lekker opleiding doen. Daar kan je lekker les volgen. Hier moet je gewoon naar luisteren. En dan denken, oh ja, die ene, dat ene dingetje, oh, daar heb ik wat aan. En ook al is het maar één dingetje, ja. dat is wel weer een stapje extra. En uh, daarom denken wij dat we delen van onze, onze journey journey uh, jullie zeker kan bijstaan
0: zeker, dat denk ik ook
1: dit was weer een leuke aflevering van onze podcast we hopen dat je hebt genoten van de informatie die we zojuist met je hebben gedeeld het zou super tof zijn als je een review achter zou laten en of via socials laat weten dat je onze podcast hebt geluisterd, vergeet ons dan niet te taggen at nowaidskoppel we hopen zo steeds meer mensen te kunnen bereiken die mogelijk net als jij geïnspireerd kunnen worden door onze ervaringen. Tot de volgende aflevering van Now Aids Koppel.